0: Alternativo.
1: Alternativo. La cultura del reino
0: presenta. Hola, bienvenidos a un episodio más de Zoom In, una vista alternativa al cine. Esta vez vamos a revisar la película La Guerra del Mañana. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Zoom In.
1: Dios no te pregunta si aceptamos esta vida. No hay opción. La vida te es dada. La única opción es cómo la vives. ¿O no?
0: El séptimo arte, Elena Noemí, Eli Ramírez, Ben Mendoza.
2: 116, uno toma uno. Benjamin. es normal perder a las personas que amamos. Som si no, ¿cómo sabríamos lo importantes que ellos eran?
0: El cine, también se escucha. La vida es como una caja de bombones. Todo el cine, son Hola, bienvenidos a un episodio más de Zoom In. Esta vez vamos a analizar una película que, que me gustó mucho por, por la buena dosis de acción que tiene. Eh, ver a Chris Pratt siempre es, ton, es, es muy entretenido, es hilarante, es jocoso. Siempre, por más que esté serio su papel, siempre se las ingenia para sacarte una sonrisa, para hacer una broma eh, durante la película. Pero esta película en particular bueno no, no, nos gustó mucho porque trae muchos, muchos discursos hacia muchos lugares. O a lo mejor piensas, ah, es una película palomera, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero el asunto es que la trama, eh, los personajes, el mensaje global de la película trae trae este, mucha tela de dónde cortar y hoy vamos a, a enfocarnos a eso. Entonces te pedimos que nos acompañes. Eh, Helen, Eli, bienvenidas, ¿cómo están?
2: Hola, Ben. Bien, bien, muchas gracias. Hola, Eli. Hola, también, muy bien. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y pues bienvenidos a todos los que nos escuchan.
0: Helen, cuéntanos, cuéntanos de, de la sinopsis de esta película.
2: Pues en La Guerra
1: del Mañana vemos cómo un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente a la humanidad y ese mensaje es la humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal y la única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a esa lucha. Entre los reclutados está el profesor y padre de familia Adam Forrester, Forrester perdón quien decidido a salvar el mundo por, por su hija, se une a una brillante científica en una búsqueda desesperada por reescribir el destino de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, está muy... Bueno, la verdad, como, como decías Ben, tiene muchas cosas muy buenas esta película, y creo que, parte, que aparte de la guerra entre humanos y alienígenas, eh, nos habla de tener cuidado con juzgar a los demás, la falta de perdón, y de cómo el orgullo muchas veces te vuelve egoísta.
0: Eh, cuestiones que de repente las damos como muy normales o como... A veces hasta aparentemente tenemos la razón al decirlo, pero, pero no siempre. Eli, cuéntanos a quiénes vamos a ver en esta película.
2: Sí, como lo dijo Elena, una película interesante. Mensajes que podemos recibir para, para crecer y reflexionar también. Nosotros, ¿verdad? Acerca de, de cómo andamos también en esos temas Y bueno, eh, primeramente mencionarte quién es el director de esta película Es Chris McCain En el reparto vamos a ver, como ya lo mencionabas, a Chris Pratt Que lo conocemos obviamente y, y por varias películas Especialmente yo creo que muchos lo identificamos por su participación eh, En toda esta franquicia que es Marvel donde eh, es este personaje que conocemos como Star-Lord de hecho lo vemos y va a la primera y ay está Star-Lord, ahí no pero obviamente y también estuvo en otras eh, producciones como lo es eh, Jurassic World eh, como Owen, en su personaje de Owen que le han dado pues mucha popularidad a este actor entonces vamos a ver a Chris Pratt Interpretando el papel de Dan, que es el personaje principal en la película También vamos a ver a Yvonne Straps. Ay, perdón, ahí le voy otra vez Yvonne straphopsky que es la hija precisamente Quien viene a interpretar el papel de su hija del futuro Vamos a ver a Betty Hilpin como Lily, que es la esposa precisamente de Dan y eh, dentro de los cuatro pues, personajes principales de esta, tama, de esta trama, vamos a ver a J.K. Simmons, que es el que interpreta el papel de Dan en esta, en esta película. Entonces, pues muy buenas participaciones, muy buenas actuaciones. Y como ya lo dijiste, este actor Chris Pratt, que tiene una... Un carisma que, que te hace disfrutar ¿Verdad? Cada, cada papel que interpreta. y es que bueno El reparto está muy muy bueno Y es una película Que no se pueden perder
0: Los va a mantener al filo de las, de, del asiento Tiene mucha emoción Tiene mucha emotividad Tiene partes hilarantes Helen, arráncate Vámonos con, con, con tu Con tu zoom in
1: Pues eh, fíjense que yo hice zoom in en la parte cuando Dan llega con su padre, empiezan a platicar y él va a pedir su ayuda y de pronto le empieza a reprochar todas las cosas del pasado. Le empieza a, a, a echar en cara de cómo lo abandonó a él cuando era pequeño, cómo abandonó a su madre. Y la frase que, me, que me, se me hizo dura fue la parte en que le dice, no tendrás una segunda oportunidad y se me hizo durísima y pienso que muchas veces juzgamos a los demás por sus acciones sin pensar en nosotros mismos, sin pensar en que nosotros también estamos propensos a cometer errores y, y esto más adelante eh, lo demuestra el mismo Dan y ya que él termina cometiendo precisamente el mismo error que comete su padre, él lo repite entonces, eh, pues esto me llevó a pensar que antes de juzgar debemos pensar en nosotros mismos e no ser tan duros con los demás porque no sabemos si más adelante nosotros seamos quienes necesitan tener una segunda oportunidad con alguna persona a la que amamos. Entonces, eh, esa parte se me hizo, eh, pues, no sé, muy reveladora, ¿no? Y esta vez también hice un zoom out y y es que Dan tuvo que enfrentarse a su dolor para reconocer que necesitaba la ayuda de su padre. O de otro modo, si él no lo hubiera hecho, jamás hubiera logrado ni salvar a su hija, ni salvar a la humanidad, ¿no? Y entonces de aquí saqué la, pues no sé, la reflexión quizá de que a veces tienes que enfrentar, o más bien siempre tienes que enfrentar tu pasado para poder transformar tu futuro porque de lo contrario no va a ser posible entonces esas, esas fueron como las dos eh, reflexiones que, que hice de esta película
0: es, es, es muy interesante esta última que haces bueno las dos pero en esta última es, es muy importante a veces queremos emprender cosas y no podemos porque traemos ahí lastres arrastrando ¿no? lastres del pasado Cuestiones ahí que a lo mejor deberíamos de haber soltado, haber perdonado Tenemos que aprender a, a cerrar círculos Esa es la otra, la otra cosa que, que me di cuenta en esta película que a, Cerramos círculos y estamos libres para, para iniciar lo que sea Para emprender lo que sea, para dar el siguiente paso Para contar con la gente Pero, pero valiosísimo esta parte de cerrar círculos Eli, tú, tú soy Min, ¿por dónde va?
2: Pues mira, eh, mi zoom in es precisamente, la, la llevo a la escena en la playa, en donde está Dan con su hija del futuro, después de haber eh, llevado a cabo una misión muy importante dentro de la trama, que no se las voy a contar para no spoilearla, pero después de haber hecho esta misión tan importante, llegan a un lugar tranquilo en la playa y comienzan a hablar. Su hija se había limitado a no hablar mucho con él. Eh, había como, él, él se podía percibir como ese rechazo en algún momento y Dan no entendía por qué, ¿no? Porque él todavía no había vivido precisamente toda esta parte que Elena comenta. Entonces, él no entendía por qué. Y aquí en esta escena es donde descubre precisamente cuál va a venir a ser su error del futuro, y, y es donde cambia su perspectiva, en esta escena su hija le comenta precisamente por qué esa actitud, por qué ese distanciamiento y qué era lo que él había hecho entonces esta escena me, me lleva a pensar precisamente eso, que muchas veces creemos que nosotros no nos vamos a equivocar muchas veces juzgamos duramente, como le decía Elena, a otras personas por algunos errores que nos creemos muchas veces infalibles, decimos no, yo no voy a fallar, yo no voy a cometer eso, pero no sabemos, no sabemos eh, qué va a pasar el día de mañana, no sabemos a lo mejor cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar y claro que podemos llegar a cometer esos errores que en algún momento juzgamos duramente, entonces yo creo que es parte también de, de entender que todos fallamos, que todos nos equivocamos y que como seres humanos nadie somos perfectos. Por eso cuidar mucho esa parte de no juzgar a los demás tan duramente por errores que tal vez nosotros también podemos llegar a cometer en un futuro. Entonces me gusta mucho porque lo confronta con, con un hecho que él... En en el en la vida futura de su hija, él hizo y que era exactamente lo mismo que él no podía perdonar. Lo mismo que él no podía perdonarle a su papá, él se lo hizo a su hija. Y es así como diciendo, no, yo jamás, yo no haría eso. Claro, y muchas veces negamos nosotros y nos metemos en ese rollo de es que yo no, yo nunca haría eso. Pero la vida nos va a llevar muchas veces a un lugar en donde en donde vamos a tener, como decimos por ahí, ¿no? Que, que, que comernos o tragarnos nuestras palabras Por ahí hay dichos muy, muy bien dichos que dicen no escupas sí, al cielo sí. lo que luego te va a caer a la boca. O de pronto decimos de esa agua no beberé o decimos no revuelvas el agua que luego te vas a terminar tomando. Y es bueno ser prudentes ante este tipo de situaciones. Ante las fallas de los demás yo creo que siempre es mejor eh, buscar el perdón, la misericordia, eh, el sanar todas esas cosas y no, no juzgar Así tan tan rápido, porque, pues, todos, como dice la Biblia, lo que juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos, y, y mucho cuidado ahí, mucho cuidado con eso. Sí, porque,
1: como, como dice
2: la Biblia también, Eli,
1: que, o sea, que con la medida que tú mides, vas a ser medido. Entonces, es. eso que dices, o sea, totalmente cierto, ¿no? Hay que tener cuidado. Y procurar hacerle a los demás lo que queremos Que los demás hagan con nosotros Cuando nos encontremos en alguna situación similar Porque como mencionas No sabemos en qué momento Podamos vernos En una situación igual o muy parecida A la que tanto hemos juzgado O criticado de alguien más
2: ¿verdad? Así es, así es, la regla de oro También es. que nos uh -huh. enseña Y juicio sin misericordia Se hará con el que no la tenga Así si es que nos conviene, nos conviene realmente ser más humanos y buscar, buscar esa manera de no juzgar tan rápido tomar las cosas con calma y obviamente todo juicio dejárselo a Dios, porque como jueces no, creo que no estamos capacitados no, <risa> no estamos capacitados para no. ser jueces sí. y lo que mencionabas también Elena, en la sinopsis que decías un problema que aquejaba a la humanidad ¿no? ese de decir, nos vamos a extinguir, todo se va a acabar, yo creo que esa invasión alienígena pudiera representar de alguna manera el pecado, el pecado del mundo, ese, esa condición en la cual atenta contra la vida, y no hablando de la vida a lo mejor natural, sino la vida espiritual, algo que trasciende más allá. Y así como esa, ese, ese, esa solución que encontraron, en la cual se debía hacer precisamente ir y buscar esta solución, evitar, ¿no? evitar que todo eso se propagara. Yo creo que también nos muestra de alguna manera ese plan de Dios para nosotros, para que no, no, no seamos consumidos por el pecado. Él encontró en Jesús esa solución a nuestro problema que nos aquejaba, que es el pecado. Y a través de Él es que podemos encontrar pues esa redención esa vida eterna y esa esa solución no y podríamos decirlo así esa toxina que elimina el pecado en nosotros y que nos que nos da un futuro de vida como dice también la Biblia yo tengo planes para ustedes yo quiero un futuro para ustedes y un buen futuro nos dice Dios entonces busca una solución al problema y en la solución a nuestro problema que es el pecado pues es Jesús, así es de que también también podemos ver en esta película un plan redentor y para nuestra condición que es real como lo es el pecado pues Dios también ideó un plan estratégico, funcional que, que nos librara de esa condición entonces está, está recomendable, véanla y, y analícenla también y tomen, tomen cada parte que, que sea buena para su vida
0: Definitivamente, esta historia de la redención, de las segundas oportunidades, para decirlo de otra manera, pero pues al final del día es, es redención, es un es un constante en toda la película, ¿no? Todo mundo encuentra una redención, este, incluso, incluso Martin in, encuentra su, su, su redención, ¿no? Pero antes de llegar con Martin, déjenme darles este, mi zoom in. Vamos a regresar otra vez si este, sí hay más personajes ¿eh? nada más que eh, nos dimos cuenta en la preproducción que, está, que nos llamó muchísimo la atención la historia de James el papá de Dan y Dan esa relación ahí este, con, con muchos rencores que se traían una vez que ha pasado todo esto que Dan se da cuenta de que eh, las cosas trascienden más allá que tiene que pedir perdón que, tiene, que él también pudo haberla regado ¿no? Este, él llega con su papá y le dice, este, oye, ¿cómo está el futuro? No, pues está más o menos, necesito que me ayudes. Y esa parte, necesito que me ayudes, fue el detonante para que el papá dijo, ok, sí, agarro mi abrigo y vámonos. A lo que quieras, a lo que necesites, no importa. El, el, el zooming es porque... Una vez que logras limar asperezas, puedes contar con quien sea. Una vez que, que, que limas asperezas, una vez que perdonaste, una vez que le diste la vuelta a la, a la hoja, puedes obtener eh, lo mejor de, la, de, la, de las personas. Y no lo digo por tener lo mejor de las personas, sino por el hecho de... Que se reabren las puertas, se encuentran los mundos, se tienden las manos y eso es una bendición increíble que con eso puedes armarte para ir con otras personas a descubrir cómo cómo este, cómo ponerle un final a una plaga que te está amenazando, ¿no? Eh, por un lado es eso, pero por otro lado me, me recuerda nuestra condición, como ya decías, ¿no? El, el este... Dios trae un plan con nosotros y nos, y nos muestra a Jesús como, como salvador y una vez que lo reconocemos como salvador llegamos con Dios y le decimos a, Señor necesito necesito una ayuda y Dios enseguida nos va a decir sí vámonos, o se va a poner la, la chaqueta y sí vámonos no es ese nivel de acceso que podemos tener con, con Dios también, entonces creo que eh, definitivamente las segundas oportunidades son manifiestas por todos lados en la película y acá, pues de una vez te invitaría a que si tienes alguna deuda pendiente, algún perdón que pedir, la vida se nos va rápido, señoras y señores, este, hay una pandemia allá afuera que nos está obligando a, a, a tomar la vida un poco más en serio y pues no esperemos, no, no esperemos a, a que sea demasiado tarde para pedir un perdón para decir un te amo, para, para hacer las paces, para emprender cosas nuevas no no, no 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 nos este, no nos limitemos esa parte en la vida.
2: Sí, y como dices, fíjate, ahorita en tu Zooming ven esa, esa escena que dices donde Dan regresa con su papá. Y muchas veces nosotros así somos para con Dios, ¿no? Creemos que, que de alguna manera Él nos dejó. Pero su papá de Dan le dice, mira, yo me alejé por tu bien. Si yo me quedaba contigo... Iba a ser algo... te iba a dañar mucho más, ¿no? Te iba a hacer más daño estando cerca que estando lejos de ti. Dan solamente veía su momento de dolor y no entendía el, el propósito ni los motivos de su papá. Él solamente se aferraba a que me dejaste, me dejaste, me dejaste y nunca trató de entender las motivaciones de su papá y que ese alejamiento de su papá aún lo hizo por su bien, pensando en que él estuviera mejor. Eh, entonces, muchas veces así, así actúa Dios con nosotros, muchas veces pone en nuestra vida situaciones que no logramos entender, que son dolorosas en nuestra vida, pero que traen un propósito, y Dios en su amor, en su sabiduría, dice, ¿sabes qué?, eh, pues es necesario pasar por aquí, y nosotros nos aferramos muchas veces a que es que es doloroso, es que no lo entiendo, es que esto me trae un mal, pero Dios que ve más allá y que tiene ese propósito, él sabe qué es lo mejor para nosotros y por qué lo está haciendo. Entonces, también también yo creo que aprender esta parte de la vida y aprender también estas lecciones que de otra manera a lo mejor no las aprenderíamos. A veces es totalmente necesario que tengamos que pasar por ahí. No hay de otra, ¿no? Y Dios sabe todas las cosas y yo creo que aprender a confiar precisamente primeramente en su amor y en su sabiduría y en que él todo lo sabe y que sus planes son perfectos, aunque nosotros no lo entendamos. Dan no entendía y ni las quería entender. Él solamente se enfocaba en su dolor y lo que desde su punto de vista era. Su papá había sido malo, lo había abandonado, a su criterio él no se hacía, pero eso no se hacía. Pero su papá sabía que si se quedaba cerca iba a dañarlo mucho más, iba a... Precisamente por ser un veterano de guerra sabemos que muchas veces traen muchos, muchas cosas de lo que se, se sabe de la vida real. Cómo lidian con, con tantas uh -huh. cosas ellos mismos que él decía, no era seguro que yo estuviera con ustedes. No, no me podía ni siquiera controlar a mí mismo. Él se veía como un riesgo para ellos y por eso decide alejarse en ese, en ese conocimiento y en ese amor. Pero Dan solo se enfocaba en, en su dolor en su etapa, sin tratar de entender el motivo de su papá y, y yo creo que eh, la vida nos va enseñando estas cosas y muchas veces así somos co con Dios no queremos entender, no queremos saber razones, simplemente la estoy pasando mal y, y Dios me ha abandonado, ¿no? Muchas veces tomamos esa actitud sin ver que Dios sí. está trabajando y trayendo un bien para nosotros. En ese proceso que para nosotros es doloroso Y que no entendemos Y que muchas veces precisamente el dolor y la aflicción Nublan nuestra vista Y perdemos de vista a Dios Lo perdemos de vista totalmente Entonces muy interesante esa parte que mencionas Y que nos enseña precisamente esto Confiar A entender también los motivos A saber que, que en medio de esa situación dolorosa Dios tiene algo bueno para nosotros Nos quiere enseñar algo
0: Som Helen, tu personaje en la película ¿Quién puede ser?
1: <risa> pues mi personaje precisamente es el papá de, de Dan, James Pero creo que prácticamente todo lo que acaba de mencionar Eli Es precisamente lo que yo quería este, eh, hablar Bueno, no, obviamente ella lo, lo expuso súper bien pero algo que yo podría decir respecto al personaje es que el papá muestra su amor de una manera inusual. Porque lo común, o como entendemos que debería de ser el amor de un padre hacia un hijo, es que esté siempre a su lado, eh, esté apoyándolo, esté ahí cerca de él. Y no, esta vez eh, el papá, como mencionaba Eric, se separó por amor y aunque cuesta a lo mejor entender que esa haya sido su, su real, eh, su real motor, o sea, en, en la realidad del papá era esa, o sea, su verdadero motivo fue, me separo para no dañarlos, porque como él dice, yo venía muy lleno de violencia, muy lleno de muchas cosas mentalmente y me daba miedo eh, lastimarlos, tanto emocionalmente como físicamente. Entonces, el papá, eso es lo que a mí me llamó la atención de, de este personaje, cómo él decide separarse para no lastimar. Y, y esto me, pues me hizo pensar, me hizo recordar eh, la, la frase de Gabriel García Márquez que dice, solo porque alguien no te ame como quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Entonces wow. dije, sí es cierto, o sea, porque... Muchas veces nosotros estamos esperando recibir el amor de las personas de cierto modo, ¿no? A lo mejor estamos esperando que a quien amamos nos ame con, no sé, con palabras, con abrazos, con detalles, y no, muchas veces las personas no demuestran su amor de la manera en que normalmente los demás lo hacen o lo hacemos, entonces... Muchas veces tenemos que aprender a valorar el amor que cada persona sabe dar conforme a su personalidad, conforme a su forma de ser y conforme a, a su forma de ver la vida, porque creo que muchas veces eh, juzgamos mal cuando una persona no entra en ese que estándar que a nivel social tenemos de lo que conocemos o pensamos o creemos que es el amor. Entonces esta fue, fue la parte de, del personaje de, del papá que, que me, o sea, me hizo pensar mucho en esto que le sí,
2: Y tanto era su amor que, que estaba dispuesto a sacrificarse por su hijo. Ah, exacto, fíjate, justamente
1: eso. Él, él demostró, es lo que también pensé, dije, híjole, es que él finalmente sí demostró cuánto amaba a su hijo cuando ya casi al final dice no importa yo doy mi vida con tal de que mi hijo viva y su hija se salve y todo esto entonces ahí es cuando rectifica él o sea cuando verdaderamente nos muestra en la película el amor tan profundo que el papá tenía hacia su hijo
2: sí
0: está, está muy, muy cañón todo esto digo entenderlo ya de forma global ya dices, ok, el héroe aquí es, es el señor de la barba ¿no?
2: <risa> sí
0: <risa> Eli, cuéntanos cuéntanos, ¿cuál es tu personaje de la película? ¿con quién te quedas?
2: Pues bueno, yo me quedo con el estudiante este estudiante que está muy interesado en los volcanes, que la verdad no recuerdo bien cuál era su nombre pero en el cual siempre estaba ahí muy participativo y, y cuando Dan está dando sus clases, después de que ya todo el mundo sabe que de la invasión y la situación que está pasando en el futuro, hay muchos alumnos, fíjate, que se ven muy desmotivados. Muy desesperanzados de decir, como decir Ay, ¿Para qué estudiamos? En 30 años ya nos vamos a extinguir no Como diciendo pues ya ¿Para qué? No tiene sentido Pero este alumno sigue manteniendo Ese ánimo y danles pregunta ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alguien que quiera o quieren cambiar de tema Porque ya estaban Precisamente creo que viendo eh, La cuestión de, del Calentamiento y creo que era La cuestión del descongelamiento de los Glaciares, algo así era el tema o ya no me acuerdo bien, pero el caso es de que este, este personaje, este estudiante... Martín. Martín, ahí está, ahí está levantando la mano, levantando la mano y, y dan así como que ignorándolo, ¿no? Alguien más, como que ya sabían cuál iba a ser su tema porque él estaba muy interesado en el tema de los volcanes. Entonces pues ya empieza a, a querer entrar sobre ese tema y es ahí donde encontramos también la clave precisamente para solucionar este problema futuro. Cuando se encuentran con un dato interesante que tiene que ver con los volcanes dentro de la película, Dan sabe inmediatamente con quién acudir. Entonces uh -huh. muchas veces Nosotros también así como que Ahí vas otra vez con esto Pero hay personas que les apasiona una cosa Y todo es importante Todo cuenta Entonces hay que también tener esa, esa idea De decir bueno todo es interesante Cada quien somos diferentes Y todos abonamos en algo Yo creo que, que eso es lo que me deja También este personaje Que su interés tan, tan peculiar Es el que los lleva A la respuesta y a la solución entonces, no menospreciar cada uno de los dones, talentos, conocimientos que cada uno tenemos. Todos somos diferentes. Lo que yo hago, por ejemplo, eh, Ben no lo puede hacer, Elena no lo puede hacer. Lo que Elena hace, lo que Ben hacen, yo no lo puedo hacer. Y nos complementamos todos. Y yo creo que es, es muy bonito valorar precisamente este tipo de, de cuestiones, que tenemos como como grupo, como equipo, como sociedad, como familia, entender que todos somos diferentes, pero también todos somos valiosos, muy valiosos, ¿verdad? Y de donde sí, claro. menos esperamos, de donde menos esperamos a veces encontrar una respuesta, una solución, muchas veces ahí la vamos a encontrar. Así es que me quedo con con este personaje, este estudiante aficionado a los a los volcanes que da en el clavo y Ayuda, colabora de una manera muy importante e interesante dentro de toda esta trama.
0: Siempre he creído que, que el que va a salvar al mundo no va a ser Superman, sino el, el nerd. El nerd que se clava demasiado en algunos datos, ¿no? Está, está, está buenísimo, me encantó sí, sí. ese personaje. Y mi personaje va a ser Charlie. Este, este enviado al futuro también, pero está todo apanicado en las primeras escenas y no sabe qué hacer. Se junta mucho con, con, con Dan para, para poder sobrevivir, para poder seguir el paso, para, pero siempre con este temor, ¿no? Incluso cuando regresan de, de, del futuro, dice, sobreviví porque me escondí y está medio traumado por ello, ¿no? Por haberse escondido, pero... E insisto, esta película es de segundas oportunidades Y Charlie tiene una segunda oportunidad Y ya no les voy a contar Hacia dónde lo lleva su segunda oportunidad Porque les voy a spoilear este, La parte crítica de la película Pero Sepan que Charlie tuvo una segunda oportunidad Para comportarse a la altura Para ser valiente Para ir más allá Para reconciliarse a lo mejor consigo mismo ¿No? Eh, eh, y y, y Aceptar el hecho de que él también podía salvar el mundo. Entonces eh, me quedo con Charlie. Porque tuvo un, un, una transformación increíble durante la película. Y a partir de, de, de datos y de cuestiones y de, y de experiencias. Este puede, puede superarse a sí mismo. Entonces, por eso me quedo con, con Charlie. Son Eli, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para ver en el cine o en Netflix o en dónde está la película?
2: En eh, Netflix, en Netflix. Oye, pero antes, antes de la recomendación con tu personaje, fíjate que yo me identifiqué muchísimo, ¿eh? En el momento cuando yo vi esa escena, yo dije, eh, si yo estuviera en esa situación, yo sería como Charlie yo me hubiera ido a esconder de verdad, de verdad, yo lo he pensado y por eso de, de momento dicen bien por Charlie, porque yo haría lo mismo yo, de verdad, si veo una situación como esa y, y que de hecho no es la primera vez que lo pienso muchas veces me he preguntado, ¿qué haría? Y la verdad es de que yo diría, yo iría y me escondería, <risa> de verdad. Entonces, muchas veces, eh, bueno, aquí es una película, pero la realidad es que también muchas veces nos, nos escondemos. Nos escondemos de cosas que nos atemorizan, que nos dan miedo, a veces no nos creemos lo suficientemente valientes. Yo me identifiqué mucho con él, ¿eh? yo dije, no, pues no, o sea, yo siempre eh, eh, le he pedido a Dios que me conceda una, una muerte tranquila, una muerte dichosa, no sé por qué, obviamente pues nadie quisiera verdad pasar una muerte trágica, dolorosa Pero me identifiqué mucho con Charlie en esa parte De decir, pues sí, de momento es esto, podría ser lo más prudente, lo más inteligente <risa> Pero creo que dentro de una película, claro que se espera que, que, que saque esa, esa garra y, y es lo que debemos de hacer también en la vida, muchas veces nos tratamos de esconder pero, pues, como dices tú, hay que esforzarnos por... Eh, total, de decir, ya me voy a morir, voy a morir bien. <risa> Valiente, ¿no? Así como de... Dorian,
0: ¿no? Como Dorian también. Como, como
2: es...
1: Sí. Exacto. Que dijo, yo voy a decidir cómo morir. O sea, si me voy a morir
2: hoy, mañana o cuando sea, sí, yo decido cómo no quiero morir. Sí. ¿no? no vivir, sí. Eh, ahora sí Increíble que Increíble también a ese ese personaje. Sí. Entonces, pues bueno, esa parte nada más quería mencionar de que no lo juzgo, yo haría exactamente lo mismo y probablemente yo no hubiera vuelto. <risa> probablemente yo, les digo, con permiso, ahí nos vemos y... Que les vaya bien. Les vaya el bien, sí. Entonces, este, pues bueno, la recomendación, vámonos a la recomendación. Pues ya aprovechando que es fin de semana, pueden ahí hacerse sus palomitas, pueden reunirse en la familia, aprovechar un buen tiempo para disfrutar. Una película que también les va a dejar mucha reflexión, mucho aprendizaje, la encuentran en la plataforma de Netflix. Bueno, yo la vi hace tiempo, ya en que cambian de repente, pero ahí la pueden encontrar. Se llama El Vendedor de sueños Súper recomendada. Es una película muy tranquila, es para verla con mucha paciencia, mucho enfoque también. Porque también trae mucho, mucho que reflexionar y mucho que aprender de, de ella, de, de la vida. Esas películas que nos enseñan mucho lo valioso de la vida. Muchas veces creemos que es lo material, que, que vamos a ser felices con el tener, el poseer pero, pero esta película nos va a enseñar que, que no es así Así es de que bueno, se las recomiendo Para que pasen un bonito fin de semana en familia Dense un tiempo para verla El Vendedor de Sueños Así es que ahí está la recomendación
0: Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter Como arroba Alternativo Síguenos, comenta este episodio y compártelo este episodio llegó a ti en parte por Bogati group 8ymedia.com, Alfin Radio e Iglesias Insurance Brokers.
1: Hasta luego, que estén muy bien y los esperamos. Acompáñenos en el, en el siguiente episodio de Zooming.
2: Así es, pues síganos, escúchenos, recomiéndenos y hasta la próxima.
1: Esto fue una producción de alternativo. La cultura
0: del reino. Esta fue una producción de alternativo.
1: La cultura del reino.